0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf einen Espresso. Heute Ausgabe Nummer 5 für die Kalenderwoche 38. Wir haben, so wie jede Woche, ein paar News vorbereitet. Wir haben ein bisschen geguckt, welche Kollektionen gibt es gerade, die irgendwie spannend sind. Und auch natürlich wieder den Not Gonna Make It. Also was hat irgendwie... Ja, was war ein Fail in der letzten Woche eigentlich? So muss man sagen. Wenn euch das ganze Ding gefällt, dann tut uns auf jeden Fall den Gefallen und geht auf Spotify, drückt den Folgen-Button und idealerweise auch dieses kleine lustige Alarmglöckchen-Symbol, das es da gibt. Dann werdet ihr natürlich über informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Damit helft ihr uns wahnsinnig weiter, aber damit wollen wir uns nicht aufhalten, sondern eigentlich direkt reinstarten. Let's go. Also, ähm, yo. Ich glaube, die größten News der letzten Woche sind äh, der Merch. Ne? Ähm, der Merch ist durch. Das hat alles gut funktioniert. Äh, es gab eigentlich auch tatsächlich keine großen Überraschungen. Ähm irgendwie ist am frühen Morgen ein Tweet von Vitalik rausgegangen, äh, and we finalized. Dann hat er kurz irgendwie zwei Sätze dazu geschrieben. Ähm, man konnte sich das Ganze auch im YouTube-Livestream währenddessen natürlich die ganze Zeit mit anschauen. Ähm, ansonsten ist nicht sonderlich viel passiert. Es ist eigentlich das eher Überraschende, dass der Merch abgelaufen ist, ohne... Ja, Feuerwerk, Party oder sonst irgendwas. Ähm, es gab so ein paar interessante Randnotizen. Es gab zum Beispiel die Situation, dass jemand direkt nach dem Merch ähm, für 36 ETH Gasfee das erste NFT auf der Proof-of-Stake-Chain gekauft hat. Die Grafikkarten auf Ebay sind im Preis runtergegangen und es gab natürlich ein paar Kollektionen, die haben einfach so dieses gesamte Event und die Publicity darum genutzt, um einfach auf sich aufmerksam zu machen. Was man dazu sagen muss ist, das ist natürlich jetzt nicht das Ende. Die Entwicklungen gehen auf jeden Fall weiter und zwar kontinuierlich weiter. Der Merch war ja nur einer der ersten Schritte in Richtung ETH 2.0. Da wird also noch eine ganze Menge kommen. Genau. Also das Thema
1: Sharding beispielsweise, da wo die Gas-Fees runtergehen sollen, das soll alles 2023 oder 2024 kommen, je nachdem, schauen wir mal, was da passiert. Genau, aber sonst ähm, ist ähm, der Ethereum-Preis ein bisschen runtergegangen, 10, 15% Prozent einge eingeknackt danach, ähm, aber sonst ist nicht wirklich was passiert, kein großes Feuerwerk, nicht, nicht das große, große Event scheinbar gewesen. Also klar, jeder hat so ein bisschen gepostet auf LinkedIn und Social Media und so, aber dann war es das auch.
0: Klar, Twitter. Genau. Ich glaube, der Beitrag von Vitalik hatte irgendwie 140.000 äh, Likes oder sowas. Also, äh, da ist auf jeden Fall eine ganze Menge Aufmerksamkeit dabei gewesen. Genau. Na Genauso
1: aufmerksam war es auch dieses äh, neue Loyalty-Programm von Starbucks beziehungsweise der, die Erneuerung vom Loyalty-Programm. Die sind jetzt Web3-fähig geworden. Ähm, das heißt, also das aktuelle Loyalty-Programm hat fast 30 Millionen Nutzer. Das heißt, mh, man konnte sich sogenannte Stars verdienen über, über Meilensteine oder sowas. Oder man konnte Geld auf diese App hochladen, auf das Loyalty-Programm und konnte dann doppelt so schnell äh, Stars äh, verdienen und damit Freigetränke und Merch kaufen. Und allein durch dieses Loyalty-Programm hat Starbucks einfach zusätzlich 2 Milliarden Euro an äh, Liquidity, weil halt Leute so viel eingezahlt haben, um dadurch ähm, mehr Stars, mehr Loyalty, also dieses, diese Loyalty Points. Ja, und daran zu nehmen. halt einfach
0: teilzunehmen, ja.
1: Genau. Und das haben sie jetzt vor einer Woche, ich glaube am 12. war das, haben sie das geupdatet zum Web3, also das heißt, ähm, man kann jetzt sogenannte Journey Stamps verdienen ähm, durch Spiele und kleine Challenges und die kann man traden und dadurch beispielsweise einen Espresso Martini Kurs, also kann man eintauschen für einen Espresso-Martini-Kurs, einen Online-Kurs, gesponserte Reisen, ähm, beispielsweise zu einer ähm, Kaffeefarm nach Costa Rica. Und, aber die Änderungen sind für den, für den Kunden einfach nicht merkbar. Das heißt, ähm, das läuft ganz normal weiter. Jeder kann sich mit seinen Login-Daten nach wie vor einloggen. Im Hintergrund sind aber diese Journey-Stamps einfach NFTs. Werden aber nicht NFTs genannt, machen die, macht Starbucks da ganz clever, weil NFTs, also der Name hat mittlerweile einfach schon so ein bisschen schlechten Ruf. Meta macht es ja genauso, die nennen sie auch Digital Collectible. Digital
0: Collectible ja. Genau,
1: und verwenden einfach nicht mehr diese Bezeichnung NFT. Das Ganze läuft auf Polygon, also Ethereum Level, äh, Layer 2 und dadurch auch ähm, extrem günstig in den, in den Gas Fees und wahrscheinlich auch für diese für diese 30 Millionen ganz, äh, weil es halt auch äh, mega skalieren muss, äh, ist es dafür
0: sehr gut gemacht. Naja, spannend auf jeden Fall. Also das Starbucks-Loyalty-Programm, äh, ich hatte mich damit vor ein paar Jahren auch schon mal auseinandergesetzt, Das ist eines der größten und erfolgreichsten Loyalty-Programme der Welt. Also das ist echt eine Riesengeschichte. Deswegen war auch tatsächlich dazu wahnsinnig viel zu lesen, weil wenn so ein Player mit so einem erfolgreichen und wirklich auch ja, viel genutzten Loyalty-Programm sagt, okay, wir, wir switchen das Ganze jetzt, wir gehen in Web3, dann ist das halt auch eine Riesen-Message, ähm, also da steckt auf jeden Fall einiges dahinter, deswegen, das vor sind echt allem, News. Ja, vor allem, dass es halt einfach
1: die Kunden nicht wirklich beeinflusst, also diese, dieser Switch ins Web3, in, in das NFT-Zeug rein, das, das nervt ja keinen einzigen, weil jeder hat das gleiche, die gleiche User-Experience und das ist auch das Thema Massenadaption, was wir schon mal angesprochen haben, wie sehr 100%. merkt es der
0: Kunde? Ja, 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 100 Prozent. Ja, ähm, Massenadaption vielleicht auch ein kleines Stichwort in die Richtung. Das Weiße Haus hat ein Comprehensive Framework zu Krypto rausgegeben. Also das Weiße Haus ne, in den USA, das Ding, wo der Präsident drin sitzt und äh, viele andere irgendwie wichtige Menschen, ähm, die haben sich mal ein bisschen genauer angeschaut, was eigentlich so ja, was eigentlich so ihre Position zu Krypto ist. Ähm, es ist keine, keine Rechtsprechung oder keine, es sind keine neuen Gesetze, sondern es ist halt tatsächlich einfach in Anführungsstrichen nur ein Framework. Framework. Und in diesem Framework werden ja Chancen, Risiken und generell so die Sichtweise der, der, der Regierungen in den USA auf Krypto dargestellt. Das ist zusammengetragen worden aus neun separaten Reports und ist dann selber wiederum aufgeteilt worden in sieben Teilbereiche. Und wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, dann gibt es viele wirklich gute und, und spannende News und auch ja, kritische Betrachtungen. Die Kernmessage ist aber eigentlich, die USA betrachten Krypto als positive ökonomische Komponente und wollen auch wirklich die Entwicklungen und, und Innovationen damit fördern, ähm, sowohl regulatorisch als auch eben auf einer technischen Basis. Ähm, es wird zum Beispiel, das fand ich ganz spannend, auch angedeutet, dass die Federal Reserve wahrscheinlich einen eigenen Stablecoin rausgeben wird. Ähm, das ist was, was äh, ja auch super spannend ist, weil da tatsächlich äh, ja man dann glaube ich, eine, eine größere eben Massenadaption damit erreichen kann, wenn die Federal Reserve tatsächlich einen eigenen Stablecoin rausgibt. Das ist schon relativ spannend. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, darüber kann man sich sicherlich streiten. Aber Fakt ist, wir bewegen uns auf jeden Fall ähm, hin zu einer größeren Akzeptanz und auf jeden Fall damit auch einer gewissen regulatorischen äh, Vorgehensweise. Ähm, da wird auf jeden Fall noch einiges kommen, fand ich relativ spannend für die Woche. Mm, absolut.
1: Genau, dann würde ich weiter springen in das Thema uh, Probably Nothing, beziehungsweise NFT-Kollektionen, neue Kollektionen, um, die relativ interessant ist oder re relativ interessant sind und ich habe mir das uh, Thema uh, Animem Labs rausgesucht. Um, anime Labs ist das NFT-Studio von anime. AniMeme, sorry, <lacht> um, und die haben äh, zwei YouTube-Channel, einmal AniMeme, das, die haben eine Million Subscriber und einmal yo Mama äh, haben fünf Millionen Subscriber und die machen einfach so, ja so ähm, animierte Videos von Memes, von Pop Culture, von Videospielen, von ja keine Ahnung beispielsweise ähm, Breaking Bad haben sie so ein animiertes Video rausgebracht, einfach so sowas wie ähm, diese Speaking-Lamas oder sowas. weiß nicht, ob das von denen ist, aber sowas in die Richtung halt. Ne? Und die haben auch jetzt eine YouTube-Show, die ähm, bereits äh, gelauncht ist und machen einfach diese, diese Videos und wollen jetzt eine NFT-Kollektion dafür rausbringen. Und die ist noch äh, to be announced, wann die rauskommt. Aber äh, Twitter ist schon seit mehr als einem halben Jahr am, am Feuern. Und da gibt es jetzt auch einen DNA-Pass, das ist so ein Genesis-Pass, äh, der da rauskommen soll. Die erste Kollektion soll noch ein bisschen kleiner sein und dadurch dann so ein bisschen spätere Kollektionen. Aber die haben halt einfach schon eine riesen Followerschaft mit mehr als sechs Millionen YouTube-Subscribern. Und dieses Meme, diese Meme-Meta ist ja gerade richtig, verkauft sich ja gut. Also wenn du jetzt mal zurückdenkst an dieses Kevin-Meme, was da bei, bei den pokémon äh, Kollektion da für Pixelmon, 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 sorry, für vier oder fünf ETH die die ganze Zeit verkauft wurde, einfach nur wegen dem Meme-Status.
0: Ja, dann, also siehst du ja auch an den, an den ganzen Subscribern. Ja, äh, Meme Land genauso, ne? Äh, Meme Land von, von NineGag. Äh, das ganze Themen, Thema, Thema Memeability funktioniert einfach wahnsinnig gut. Ähm, von daher ist das wahrscheinlich kein ganz verkehrter Ansatz, wenn sie eh eine große Zielgruppe haben, die sie so oder so schon erreichen, dann ist das eigentlich nicht sonderlich komplex. Die Frage ist da halt, glaube ich, immer so ein bisschen, was ist der Mehrwert? Ja, Also ist das für die jetzt einfach nur irgendwie ein, ein, ein Umsatzding, äh, damit sie halt irgendwie Kohle verdienen oder steckt da ein bisschen mehr dahinter? Und ich glaube, da ja, muss man sich das Ganze dann einfach ein bisschen genauer anschauen. Aber Let's See, noch ist ja noch nichts draußen. Ich habe mir Renga angeschaut. Renga ist, ja, wenn man sich so die Top 7 der letzten, also die, die Top-Kollektion der letzten sieben Tage so rum auf OpenSea anschaut, und dann ist Renga ganz oben und zwar mit großem Abstand. Renga wurde am 2.9. vom Künstler Dirty Robot gelauncht und die Kollektion besteht aktuell aus ungefähr 5.500 Items. Aktuell deswegen, weil das Ding noch nicht fertig ist. Also. Rengar lebt quasi vom, und das ist sozusagen auch die, ja, die Story dahinter, oder beziehungsweise der, der Mehrwert sozusagen, Rengar lebt vom Storytelling durch die Community selber und hat dafür einen speziellen Mechanismus. Der funktioniert so, dass es eben eine Obergrenze gibt von 10.000 Items, wie gesagt, momentan ungefähr 5.500 live. Und diese Kollektion wächst eben kontinuierlich, in dem Holder der Rengar Black Box, was wiederum eine zweite Kollektion ist, ihre Tokens burnen können. Und wenn sie das tun, dann erhalten sie dafür das Ranga Profile Picture. Und das ist sozusagen jeweils so ein Generative äh, ja, Profile Picture, ähm, das Teil des Storytellings wird. Und ähm, momentan liegt der Floor bei 1,2 ETH, ähm, ist relativ solide nach oben gegangen und hat, wie gesagt, in den letzten sieben Tagen äh, mit großem Abstand das meiste Volumen auf OpenSea. Ähm, also das Ding äh, ja, scheint, scheint sich sehr, sehr positiv zu entwickeln. Und es gibt auf jeden Fall auch einige chip äh, holder die da rein investiert haben. Ähm, also das ist auf jeden Fall spannend und lohnt sich mal anzuschauen. Disclaimer. Bitte beachte, dass alles, was wir hier erzählen, keine Anlageempfehlung oder Finanzberatung darstellt. Du solltest nicht auf Basis unserer Einschätzungen investieren, sondern auf jeden Fall selber recherchieren, bevor du investierst. Wir übernehmen entsprechend auch keine Haftung, falls du all dein Geld verlierst.
1: D.Y.O.R. Your own research. Ich habe jetzt auch noch eine Kollektion, die halt eher der, der Shit der Woche ist.
0: Ähm, also not gonna make it.
1: Not gonna make it. Aber das war auch von Anfang an irgendwie so ein bisschen klar. Das sind die Pumping Parrots. Und Pumping Parrots ähm, ist von der Art her so ein Moonbird, die ähm, Heißt, die sehen sind stark angelehnt an Moonbirds, sind aber Papageien, die, wo sie noch nicht revealed waren, waren sie, ähm, haben sie so, haben sie so gepumpt.
0: Mm,
1: also <lacht> nach oben geschossen. Äh, nee, die haben so, so, wie so Ball Ach aufgenommen. Achso, die haben wirklich gepumpt. So, <lacht> yes. genau. So. Ähm, aber das war, es ist einfach so eine Meme-Collection, ähm, beziehungsweise so, so ein degen projekt ponzi scheme eigentlich, ähm, die einzige Regel vom, vom Projekt war einfach nur zu sagen, ähm, Kauft es und liste es zum zweifachen Preis, also zum doppelten Preis. Weil jeder, jeder will in dem Markt gerade Geld machen und die einzige Regel, an die du dich halten musst, ähm, kauft das Ding und es für den zweifachen Preis. Dann macht jeder Geld. Aber das ist halt klassisches Ponzi-Scheme. -E das funktioniert halt nur, solange neue Leute reinkommen. Wenn halt keine neuen Leute reinkommen, verzweifeln die Leute und denken: Scheiße, mein Geld ist nichts mehr wert. Und dann kackt das Ding ab. Und genauso war es halt auch. Die haben keine Roadmap, gar nichts, sondern einfach nur. Dieses Projekt ähm, ist vor einer Woche, glaube ich, rausgekommen, ist dann kurz wirklich gepumpt. Die sind auf einen Floor von 1 von hochgeschossen, aber dann zwei, drei Tage später sind sie runter und jetzt sind sie wieder mittlerweile bei 0,05 und du hast ein bis zwei ähm, Sales am Tag. Das heißt, das Projekt ist im Endeffekt tot und von einem Floor von 1
0: auf 0,05 bzw. auf Todesprojekt gefallen. Äh, das ja. tut schon ein bisschen weh. Das stimmt allerdings. Na gut. Yes. Yes, das war's für diese Woche wieder. Ähm, wer auch immer sich tatsächlich nach Köln getraut diese Woche auf die W3 Vision, sagt mal Bescheid, äh, meldet euch gerne. Wir werden auf jeden Fall auch da sein und uns das Ganze mal anschauen. Ähm, das wird auf jeden Fall glaube ich ein ziemlich spannendes Event, vor allem für die gesamte deutsche NFT-Web-3-Szene. Ähm, da, kommen, da kommen wirklich spannende Leute. Äh, da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Wenn ihr da seid, sagt mal Bescheid und ansonsten natürlich immer folgen. Ja, Danke fürs Zuhören. Ja. Servus, ciao.